0: Yefke, Olá, eu sou Juliana Albano, seja bem-vindo ao IFCast Tauá, o podcast produzido aqui no de Tauá. Olá, eu sou Arista Lima e no IFCast Tauá de hoje
1: nós recebemos o professor de filosofia do campus, Getúlio Maia, que vai falar com a gente sobre o projeto Prepara Enem. Oi, Getúlio, seja bem-vindo ao IFCast.
2: Opa, Larissa, opa, Juliana, tudo bem?
0: Tudo bom. Getúlio, qual é a proposta desse projeto Prepara Enem?
2: Bom, a primeira coisa que veio né, na, 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 form na formação da ideia desse projeto foi levar o IFCE para fora do IFCE, né? O que é muito difícil porque a gente fica tão ocupado fazendo as coisas que já estão preparadas aqui que a gente acaba não tendo tempo, né? Nem, às vezes, energia para fazer coisas fora do campus. Mas essa ideia veio como uma forma de aumentar a extensão do campus, né? Que é uma forma de servir diretamente à sociedade que nos, né, nos rodeia e nos financia. Então, primeiramente, nós pensamos em utilizar a estrutura do próprio no campus para receber, né, as pessoas da classe trabalhadora que não tem tempo de estudar durante o dia, né, na semana, porque ela vai estar, né, com o próprio nome diz, trabalhando. Então essas pessoas que gostariam talvez de prestar o ENEM, viriam para cá para se preparar, para estudar. Além disso, a gente também teve a ideia de fazer a locação urbano rural, né? Tá é um município muito grande com muitos distritos, alguns deles que distam até 60 quilômetros da sede. Então ideia a ideia também é levar o IFCE para partes do município de Itauá que também são assistidos pelo IFCE, né? Então seriam né, as, os distritos das Marrecas, o Marruais, Santa Teresa, Vera Cruz, todos esses lugares que também fazem parte do IFCE, mas que às vezes não conseguem né, chegar a ter essa conexão por conta da distância.
1: Então, Getúlio, só para entender, essas aulas são... Para que público-alvo? São para alunos do terceiro ano ou para a comunidade em geral?
2: Bom, de acordo com o nosso projeto, ela foi pensada tanto para alunos do terceiro ano de outras escolas que gostariam de suplementar, né, de fazer um complemento, na sua preparação para o Enem, mas também para as pessoas que não são mais estudantes formais, né? Estudantes profissionais, né? As pessoas que trabalham nas fábricas, no comércio, no serviço durante o dia e que teriam esse tempinho aí da noite, né? De 6, 7 da noite até 9, 9 e meia para ficar estudando, relembrando assuntos que eles já viram e se preparando para a prova, né? Aí por que, que nós pensamos nisso? Porque, de acordo com os estudos que nós usamos para embasar o projeto existe uma relação diretamente proporcional entre... O tempo que a pessoa estuda e a melhoria salarial dessa pessoa, né? Quanto mais tempo a pessoa estuda, em, em termos estatísticos, tá, gente? Melhor ela ganha, em termos de ganho salarial. Isso não quer dizer que basta todo mundo estudar, basta todo mundo se educar, é, é preciso que o país funcione, né, para que as pessoas tenham um trabalho. Mas também não podemos descartar a educação, né? A educação, a qualificação, a formação, elas são né, categorias de, de melhoramento social mesmo. Então é por isso que a gente insiste.
0: Getúlio, e como e onde essas aulas vão acontecer?
2: Bom, nós já começamos o projeto com a escola parceira aqui do campus, que é a escola RACO, né, a Raimundo Adjacir, que é uma escola estadual regular lá do distrito de Marrecas. Então nós já fomos a um encontro, continuaremos indo né, ao longo da, desse Finalzinho de semestre em junho e voltaremos a em agosto, né? Depois do período de recesso escolar. Já estamos também em contato com outros, outras escolas, né? De Santa Teresa, por exemplo, para que a gente consiga chegar lá também. Mas aí aproveito, né? Para falar para as pessoas de Vera Cruz, de Santa Teresa, das Marrecas, do Maruais e de outros distritos, né? O Lustal, Calumbi, que não se trata do IFC que chegar para ensinar as pessoas. Ou a gente não tá querendo né, nem dar o peixe nesse negócio de ensinar a pescar. A gente tá querendo ajudar de alguma forma do jeito que a gente consegue com o nosso pessoal. Né? A gente não tá querendo, por exemplo, desmerecer os professores e as escolas dessas regiões. Nós sabemos da capacidade dessas pessoas. A gente só quer juntar, né? É algo a construir mais, pontes. Né? É um, obrigada. É um algo a mais que a gente quer construir, né? E fazer uma grande comunidade de escolas e, e de educadores aqui junto com o IFCL e o IFCL junto com elas.
1: E vão ser ofertadas aulas de todas as disciplinas. É, abordadas no Enem?
2: O projeto prevê isso sim, Larissa. Todas as disciplinas, né? Divididas nas suas quatro áreas, né? Que é linguagens e códigos, e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e idem, e matemáticas, né? E suas tecnologias. Então, a ideia é que tenha aulas, né? Essas aulas podem durar até 4 horas, 5 horas, com um recreiozinho ali no meio. E todas as, as matérias que caem no Enem sejam abordadas de uma maneira dinâmica, objetiva e que valorize né, a capacidade de resolução de questões, né? A gente já sabe, no caso das escolas, que os alunos já estudaram aquilo. Então, a gente não está indo lá para ensinar algo que eles já viram. A gente está indo lá para prepará-los para um exame.
0: E que metodologia vocês vão adotar?
2: A gente está usando a metodologia mais prática que se possa imaginar, que é apresentar as questões e comparar essas questões ao modelo do Enem. Né? O Enem ele é um, uma prova que foi criada para facilitar o desempenho escolar. E quando a gente fala isso, não quer dizer que o Enem é uma prova que é fácil, e que é para abrir as portas das universidades sem levar em consideração a qualificação do aluno que chega. Não é isso, mas o Enem ele foi Feito, né? Foi um exame pensado para privilegiar a criticidade e autonomia do pensamento do estudante. Então, por exemplo, você não verá no Enem a questão que tem um o item negativo, né? Re escolha o item exceto, né? Que é aquela questão de você tem que marcar não o item correto, mas o item errado, né? Porque isso confunde e isso não testa a capacidade intelectual de uma pessoa. Isso é, como a gente diz, dizia antigamente, uma pegadinha toda questão do Enem tem contexto, oferece contexto. Então, você não vai chegar lá e começar a questão, ah, marque o item que indica o ano da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, né? Aí tá lá cinco itens, 1808, 1910, 1415, não. O Enem, ele dá contexto que ofereça ao aluno, à aluna, né, aquele que tá fazendo a prova, a oportunidade de resolver a questão com aquilo que ele vai trazer da escola. Por quê? Porque nós sabemos que não dá para testar tudo no Enem tudo que a gente vê em três anos não dá para testar no Enem. Então a gente tenta criar uma prova que consiga exercer uma função de exame não apenas na quantidade de conteúdo, mas na qualidade de conteúdo absorvida durante os três anos escolares da, do ensino médio. Quatro anos, no caso das escolas que têm os quatro anos. Então é essa a metodologia. A gente mostra a questão, ensina o que é contexto, ensina, por exemplo, que existem é, descritores diferentes para cada questão, capacidades diferentes para cada questão, e que o aluno tem que relacionar, o item, né? O item correto não é aquele item que vai estar tá obviamente certo em relação aos aqueles que estarão obviamente errados, não. Vai ser aquele que mais combina com o que a questão está perguntando. Tipo assim, por exemplo, a questão vai ter lá um texto né, sobre o Papa Francisco. Aí vai perguntar, né? Isso é um exemplo, tá, gente? Não, não existe essa questão. Qual é a capital da Itália? Aí é o item A. O Papa mora na capital da Itália. O item B fala-se italiano na capital da Itália. O item C, Roma. Então, não é que os itens incorretos sejam falsos. Eles só não vão estar concordando com a pergunta. A pergunta é qual é a capital da Itália? E no caso, seria o item C, Roma. Então, é... Claro, existem muitas questões, né? Todo ano, os professores do Brasil inteiro se credenciam lá no edital de, de criação de questões do Enem para poder contribuir com o INEP. E é uma das maiores provas de, de exame de ensino médio né, do mundo, né? E é a maior do Brasil. Então, é uma construção coletiva, né? O Enem acontece há, há muito tempo já, né? E a cada ano tenta melhorar. Né? E aí, como ele é adotado né, através do SISU como porta de entrada né, para os estudantes nas universidades federais. É, a nota do se não me engano, é usada também na Universidade de Coimbra, em Portugal, mas aí é, é, acho que tem que pagar a mensalidade depois, então já reduz um pouco a, o leque de possibilidades, mas ele acaba sendo o teste que vai separar a vida escolar do aluno entre o ensino médio e o ensino universitário, né? Então ele marca mesmo uma porta, um rito de passagem, um momento de transformação. Então, por isso que é importante que a gente não deixe as pessoas que não têm o tempo dentro da nossa sociedade, da nossa carga de trabalho, o tempo para uh, -huh reativar, né, ou reavivar essas competências, ela se perca dessa possibilidade. Não esquecendo que a função do Estado brasileiro garantir a educação das pessoas, né, então não é porque as pessoas não têm tempo que elas têm que se virar e o Estado não tem que se preocupar com elas, não. Faz parte das nossas funções, né, enquanto Estado nos preocuparmos com todo mundo, porque todo mundo é coberto pela Constituição.
1: E como vocês estão organizando a questão das aulas entre as escolas? Porque é mais de uma, né, e aí as aulas são de diárias, é, são tantas disciplinas por dia, ou é por semana?
2: Então, originalmente, a gente pensou em visitar escolas diferentes, né? uma vez por semana, e seria no turno da noite, para que isso não atrapalhasse o horário da escola, só que a realidade bateu a nossa porta, né no interior de Itauá, existem os interiores do interior de Itauá então, a escola, que é, a escola do interior de Tauá, ela não funciona à noite, porque as pessoas não têm transporte para levar elas para lá à noite, então, como nós temos conseguido fazer, é, nós tiramos um dia por semana da aula do aluno da escola, e aí fazemos, né, uma manhã inteira de preparo a Enem, aí na semana seguinte, a gente, alter, a gente muda o dia pra não, não cair na mesma aula, né? Então tem funcionado assim até agora. Mas nada impede que, que funcione de outra forma também, né? A gente tá tentando se adaptar à realidade das coisas, como elas aparecem.
0: Uhum. E como é que tá sendo a parceria com as escolas?
2: Até agora tá sendo muito legal, a gente foi recebido com muito carinho, né? Tinha um de tapioca pra gente <risos> lá, e suco de goiaba, e assim, é muito legal conhecer nossos colegas, né? Conhecer os alunos de, de, de outros lugares, e trazer esses cérebros para cá, né? Porque eles são alunos de terceiro ano que podem estar no ano que vem aqui nos nossos cursos, né? De telemática e de letras. E relembrando para eles que eles também fazem parte do IFCE Talá, porque eles fazem parte de Talá. O IFCE Talá está aqui também para eles, para elas.
1: As provas do Enem vão ser em novembro, né? Isso. A ideia é que o curso vá até ali outubro? A aí? ideia é
2: que o curso vá até o primeiro dia, né? De aplicação da prova. E que haja uma culminância com os professores do prepara Enem explicando, comentando as questões, né, na semana seguinte à aplicação, né, nós vamos estar lá comentando e explicando qual, qual foi a questão mais interessante, qual foi a questão mais difícil, esse tipo de coisa. E a ideia é voltar ano que vem também, já a partir de, de, do finalzinho de janeiro.
0: Getúlio, como é que os interessados podem se inscrever no projeto? Ainda tem vagas?
2: Não, com certeza. Até agora nós não abrimos inscrições para a comunidade externa. Nós estamos aproveitando as inscrições, as matrículas dos alunos, né? Para associar ao curso, né? Mas em breve nós estaremos abrindo aí para realização da, das inscrições das pessoas que virão aqui para o campus à noite fazer, né? Que é a segunda etapa do projeto. Mas acredito que isso não acontecerá antes do recesso escolar, por conta das próprias demandas do, 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 dos cursos que a gente tem aqui dos projetos.
1: Getúlio, mas em relação às escolas, ao público das escolas, vocês é, têm alguma... Assim, porque é interessante que os alunos já tenham se inscrito, né? Porque já acabaram as inscrições do Enem. Vocês tem, assim, uma, um acompanhamento, fazem um acompanhamento disso, ou as escolas, porque a gente sabe que, às vezes, esses alunos têm dificuldade de fazer essa inscrição por acesso à internet, enfim, essas coisas.
2: Bom, essa foi uma, uma falha do nosso projeto, porque ele só conseguiu se viabilizar depois que as inscrições já tinham acabado mesmo, né? Então, nós estamos indo para as escolas e verificando nas escolas que elas já fizeram esse trabalho, né? Elas já terão esse mérito de ter acompanhado a inscrição dos alunos, como a gente fez aqui com o nosso próprio corpo discente. A ideia é, junto da... Não é nem se preocupar tanto com isso em relação aos alunos que estão no ensino médio, porque normalmente as escolas estaduais zelam muito por isso, né? elas cuidam muito disso. A grande falha vai ser a pessoa da classe trabalhadora, que não está sabendo do curso, aí soube, mas também não dá tempo de se inscrever mais no Enem. A ideia, então, é aproveitar esse momento para fazer os vestibulares da UES, né? que vão abrir as inscrições no segundo semestre, aproveitando a abertura dos cursos novos aqui da UES de Itauá.
1: E vocês pretendem fazer um acompanhamento pós-ENEM em relação a aprovações e etc.?
2: Com certeza, nós pensamos em, em verificar né, coisas, explicar como funciona o SISU, é, explicar como funciona o Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, para ajudar as pessoas né, no esclarecimento dos seus direitos. O PNAES existe, acho que já há 10 anos, então não é porque você passou na universidade em São Paulo, ou em Fortaleza, ou no Rio de Janeiro, que você não vai né, cursar o seu curso nessas, nessas cidades. Então, faz parte das obrigações das universidades públicas brasileiras, não apenas receber o aluno, mas manter o aluno na, na instituição. Então, nós trabalharemos também no esclarecimento dessa parte jurídica, né, de como se inscrever, de como acompanhar os editais, de como conseguir acessar a residência universitária da UFC, por exemplo. Tudo isso faz parte do que, né, é, que tu tá chamando de pós, de acompanhamento pós. É.
1: é, e até ter uma noção, assim, de aprovações mesmo, né, em relação, tipo, a, a, como que o, o curso também contribuiu, né, pra, pra isso, para esses
2: Dados. Sim, verificar, né, o a, se a gente. Teve o desempenho, o desempenho medos... do, do projeto, né? Ai, isso... Sim, eu concordo. Eu não tinha pensado nisso com tanta especificidade <risos> ainda, mas eu acho que to... Fica aí duas mentes pensam melhor do que, do que uma só. Obrigado. Fica a dica, né, Larissa?
1: <risos> eu queria aproveitar a presença do Getúlio para perguntar sobre filosofia no Enem. Pronto. O que é que costuma cair, mas quais são as áreas da filosofia que costumam ser
2: abordadas? 40% das questões de filosofia do Enem são de filosofia antiga, privilegiadamente Platão e Aristóteles. Aí tem um pouquinho de pré-socrático, um pouquinho de epicuro, um pouquinho de estoicismo, mas basicamente é Platão e Aristóteles. Em segundo lugar, a filosofia moderna, né, Descartes, Kant, Hegel. E em, em último lugar, são as filosofias contemporâneas, que também caem. Então entraria o próprio Nietzsche, o Deleuze, esses filósofos também aqui, eles já foram vistos, né, mostrando su suas carinhas no Enem. Mas, assim, o ensino de filosofia no Brasil, e isso é um, um, um caso muito interessante de estudo pra como o Enem funciona, teve uma vida útil muito interessante, porque ela foi proibida no, na época da ditadura civil-militar brasileira, ela volta a ser obrigatória, eu falei proibida, essa não é, não é bem a palavra, né? ela deixa de ser, ser obrigatória, mas eu falei proibida no contexto de que vários filósofos e filósofos foram perseguidos né, pela repressão e até as sociedades de, de filosofia da época foram fechadas e tudo, então na prática foi uma proibição. Né? Ela volta a ser obrigatória nos anos 2000, ela deixa de ser obrigatória com a reforma do ensino médio, né, depois do golpinho do, do Michel Temer, e hoje ela continua caindo no Enem. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a despeito da sua não obrigatoriedade, filosofia, por ser uma matéria de alta, de média-alta dificuldade, ela continua Testando as pessoas que vão entrar na universidade. Então as escolas que não têm filosofia vão começar essa corrida de uma forma desprivilegiada. O mesmo vale para a sociologia. E aí, por que isso acontece? Porque existe a análise de que as escolas com mais capacidade financeira vão conseguir continuar pagando seus professores de filosofia. E as de menor capacidade financeira, ou, por exemplo, as escolas estaduais, ou as escolas municipais, quando elas não têm a obrigatoriedade legal de ter professores de filosofia no seu quadro, elas não farão um concurso para professores de filosofia. E isso é um problema por vários motivos, né? E eu acho que a, o fato de uma matéria que não é obrigatória ser cobrada no Enem, é apenas um re resultado bem superficial de todas esse processo porque a gente está falando de desperdiçar os cursos de filosofia que existem no Brasil nas licenciaturas a gente está falando de não acreditar que a classe trabalhadora merece acesso aos clássicos né não merece acesso aos bens culturais o que é um problema a filosofia é um bem da humanidade né então a classe social não deveria ser um critério de acesso a esse bem embora a gente saiba que é e ela continua sendo cobrada e ela é um exemplo muito interessante para falarmos de como a nem funciona porque não dá para ensinar filosofia do mesmo jeito que se ensina matemática do mesmo jeito que se ensina literatura do mesmo jeito que se ensina, que se ensina biologia por quê? porque filosofia não tem um conceito definido, um objeto de estudo definido. Ela é muito mais parecida com as artes do que com as ciências nesse sentido. Então não existe um currículo de progressão filosófica do mesmo jeito que existe um currículo de progressão na matemática, que primeiro você aprende as coisas mais simples e as, depois isso vai ficando mais complexo, né? Então filosofia ainda é um campo muito em aberto. Então a gente tem que, em três anos de ensino médio, conseguir ensinar basicamente tudo o que vai poder cair no Enem. O que é muita coisa é impossível fazer isso. Então a gente tenta ensinar mais ao aluno os elementos clássicos da filosofia. E aqui quando eu falo clássico, é aquilo que se tornou canônico. É, quer dizer, uma história, o lado A da filosofia. A gente não consegue ensinar o lado B. Mas principalmente a capacidade de interpretar texto e usar as suas capacidades críticas, de dizer, ah, não pode ser essa questão porque essa questão não faz sentido com esse filósofo, por exemplo. Então, filosofia é, junto com sociologia, talvez, esse exemplo de que o Enem não é uma prova de conteúdo, ela é uma prova de capacidades e de competências. Então, assim, como professor de filosofia e como treinador de filosofia para o Enem, porque acho que é disso que se trata um pouco, né? Filosofia, ela vai esperar você no Enem com um texto... Um texto de médio a longo tamanho... E no próprio texto vai haver dicas de como tu vai responder aquela questão. Mas aí é claro, tu tem que saber quem foi Platão, tu tem que saber o que é racionalismo, tu tem que saber o que é empirismo, né? Essas palavrazinhas-chave já tem que estar tá guardadas no seu repertório. E o tempo de guardar essas palavras-chave vai ser nos três anos do ensino médio, né? Esperamos que em breve o Ensino Fundamental 2, né? Quer dizer, as séries finais do Ensino Fundamental também já tenha filosofia. Como é que tem sido
1: a recepção dos alunos das escolas a esses conteúdos que eu acredito que para alguns, né, seja assim o primeiro contato?
2: Até agora, eu foi muito pouco o encontro, né, para poder oferecer uma resposta substancial, mas eles têm um pouco de medo de responder, um pouco de vergonha, mas assim, você dando as condições para ele responder, a mágica acontece, né? Eles conseguem responder direitinho aquilo dentro, né, da, da do preparo pedagógico. Quer dizer, não basta chegar, dizer a questão e perguntar qual é o item correto. Tem que ensinar a resolver a questão. Por onde que tu vai, né? Resolver por exclusão, resolver por associação, né? Resolver por comparação. Por exemplo, tem questões do Enem no caso de filosofia que pergunta sobre um filósofo. Filósofo X, por exemplo, digamos Platão. E dos cinco itens, A, B, C, D, E, só um tem a ver com filosofia platônica. Os outros terão palavras-chave de outra filosofia. Por exemplo, vai ter a finalidade, que tem a ver com Aristóteles. Vai ter transcendência, que tem a ver com Kant. Né? Vai, ter, vai ter pessimismo, que tem a a ver com Schopenhauer. Então, é, essas associações mais básicas, elas têm que estar tá já operacionalizadas na cabeça dos estudantes, né? Para que o ENEM consiga acontecer de uma forma mais tranquila.
0: Muito bem, gente, Muito obrigada pela participação Eu e que sucesso ao projeto.
2: Eu que agra agradeço, né, e continuo, né, repetindo, parafraseando, né, o um dos filósofos mais conhecidos, né, o conhece a ti mesmo, nosso bom e velho corintiano Sócrates. Obrigado.
0: Valeu. Vamos pro nosso momento cultura? Vamos lá.
1: Nosso momento cultura, para quem ainda não sabe, é o momento que a gente dá dicas, né? Dicas de um outro podcast, dicas de um filme, de um livro, enfim... Coisas interessantes. E aí, Getúlio? Me conte, qual é a sua dica?
2: Essa semana eu vou indicar o Don Quixote, porque a gente tá lendo ele no grupo de estudos e eu nunca tinha parado para ler o livro, né? Todo mundo ouviu falar do Don Quixote, todo mundo ouviu falar dos Moinhos de Vento, do Sancho Pança, mas é aqui, mais de 30 anos no escuro, tô parando para ler agora e tá sendo uma experiência muito intrigante, porque é muito diferente da, do texto que nós lemos hoje em dia, né? do texto que se escreve hoje em dia. É muito mais despretensioso, eu diria, e é muito rico muitas aventuras, muita ironia então eu deixo aqui a minha sugestão, Se vocês puderem, tem os pdfzões aí, os filmes, né, a respeito vejam o Don Quixote.
1: Eu tenho duas dicas, uma mais série e a outra bem besterol. A primeira é a entrevista do Mano Brown no podcast dele, né? Mano a Mano com a Sueli Carneiro. É incrível essa entrevista, assim recomendo que todo mundo escute muito necessário é, as falas dela, assim, são pra você pensar muitas assim. Amiga,
2: quem é a Sueli Carneiro? Desculpa a ignorância
1: Ela é uma intelectual
2: ela fala sobre do o movimento.
1: Ela é militante do movimento negro, do né? movimento negro. Isso, tá exatamente. É. Deveria ter, ter explicado, né? Quem... E eu deveria saber <risos> também. Né? Ela já é, assim... Já atua nisso há muitos anos, né? Então, ela tem uma visão muito interessante que, às vezes, não é, não, não é o que a gente costuma ver, assim, em rede social e tal. É, é bem interessante. E eu vou indicar também um reality show da HBO Max, que se chama The Cut. É um reality show <risos> sobre... reality show de corte de cabelo. É muito... é brasileiro. Na verdade, não é brasileiro, mas a versão é brasileira, com a apresentação da Alessandra Ambrose. E... E aí são vários candidatos, né? Cabeleireiros, que vão ali competir pra ver quem... quem é o melhor cabeleireiro. E... <risos> Aí tem prova de corte, prova de penteado, prova de, de pintura de cabelo. Eu amei. E assim, você fica morrendo de vontade de fazer alguma coisa no seu cabelo diferente. Então,
2: De cortar, de pintar, é. de fazer alguma
0: coisa, isso é muito louco. A última vez que eu fiz um corte no meu cabelo, ficou muito, muito legal.
2: Ainda bem que vocês não estão vendo isso, gente.
1: Pois vejam, porque você vai pegar várias dicas de corte nesse reality, é muito bom. Então,
0: pra passar o tempo... É uma boa dica. Eu vou indicar um filme, é uma animação da Disney Plus, Com parceria da Pixar, que é o filme Red Crescer é uma Fera, que é muito legal. Se passa na, no Canadá nos anos 2000. E é sobre uma menininha de 13 anos que é, ela é de origem oriental, né? Chinesa e tal. E ela, junto com a mãe, toma de conta de um templo, né? Que é, há um, um deus lá, uma deusa chinesa, enfim. E aí, um belo dia ela toma o formato dessa deusa que é um panda vermelho, assim. Que é uma alegoria à puberdade, né, na verdade. E é muito massa, assim, o, o, o desespero que é pra ela, de repente, acordar tendo virado um panda vermelho gigante, assim. E como ela lida com isso, e enfim, as relações... É, é, Dessa questão dela com a mãe, né, com a família e com as amigas e tal. É muito massa, eu recomendo. É ah, muito eu quero lindinho. Ver. A relação é, com a maternidade é bem legal,
2: nesse filme. E eu queria aproveitar para parabenizar vocês, porque hoje é a semana da liberdade de imprensa, né? Então, relembrando que não existe democracia funcional sem uma imprensa livre. E vamos resistir aos tempos que a gente vai dar um show.
1: Com certeza.
0: Vamos lá. Então é isso. EFcast é lá de hoje. Fica por aqui. Até o
2: próximo EFcast.
0: Obrigada, Getúlio. Até o próximo EFcast. Tá lá.
2: De nada, Larissa. Até a próxima.